0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia, combate à dengue.
2: Mais de 25 milhões de estudantes de escolas públicas vão receber orientações para ajudar a eliminar focos do mosquito. Carolina Beck os
3: estudantes vão participar de atividades lúdicas sobre o tema, com gincanas, oficinas criativas e palestras.
1: E você também vai ouvir na Voz do Brasil
2: Ministros das Relações Exteriores de países do G20 se reúnem no Rio de Janeiro
1: E ministro brasileiro elenca prioridades do país na presidência do grupo Combate à fome e promoção da paz
2: Tecnologias para que a agropecuária produza mais e com menor impacto no meio ambiente
1: E apoio para pequenos e médios agricultores
2: Temas da entrevista ao vivo do dia com a presidente da Embrapa, Silvia Mascuá.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil Mariana Jungma e Luciano Seixas
2: E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no Youtube
1: No ano passado a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária completou 50 anos
2: Ao longo desse tempo a Embrapa contribuiu para a transformação do Brasil nesse gigante do agronegócio Desenvolvendo pesquisas e tecnologia para aumentar nossa eficiência na produção de grãos e proteína animal.
1: Agora a Embrapa tem o desafio de colaborar para a transição energética e para uma agropecuária mais preocupada ainda com as questões ambientais.
2: Hoje nós recebemos a presidente da empresa, Silvia Masroá, para falarmos sobre as pesquisas em andamento nesse sentido e, que já vem sendo desenvol... e o que já vem sendo desenvolvido pela Embrapa. Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite a todos. Presidente, o governo brasileiro já vem né, há algum tempo é, esclarecendo para a comunidade internacional que a área produtiva do Brasil de agricultura e pecuária não depende do aumento do desmatamento. É, esse mês a Embrapa publicou um estudo numa importante revista científica que colabora muito para isso. Né? Eu queria que a senhora é, nos dissesse um pouco mais quais foram as conclusões desse estudo.
4: Certo, Mariana. Na verdade, nós temos aí que aumentar nossa produção, nossa produtividade, né, de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. Existe esse programa do governo federal para usar a recuperação de áreas degradadas, né. Então, a Embrapa mapeou aí 160 milhões de hectares de áreas de pastagens com degradação, diferentes níveis de degradação. E, e nesse estudo a gente fez um mapeamento de quanto dessa, dessas áreas teria aptidão agrícola, que dá por volta aí de 40 milhões de hectares e desses 40 milhões de hectares a gente tem áreas que podem ser transformadas de um pasto mal manejado para um pasto bem manejado, então para a própria pecuária para replantio de floresta e mais ou menos 28 milhões de hectares para áreas com aptidão agrícola, não só para grãos mas também mostrando eh, as áreas que pode ser arroz, feijão, fruticultura então nós fizemos esse, esse cruzamento de informações das áreas de pastagens desses 40 milhões de hectares com a aptidão agrícola delas e pecuária e, e apresentamos o resultado desse estudo a partir de várias bases de
2: dados. Ou seja, são, são áreas que estavam assim descartadas, vamos dizer assim, e que a Embrapa identificou que ainda podem ser produtivas. Isso,
4: e, quais são, e qual a aptidão agrícola para essas áreas, para cada uma dessas áreas. Então tem 28 milhões de hectares que tem aptidão agrícola para, para agricultura mesmo, seja grão, seja fruticultura, arroz, feijão e temos aí 12 milhões de hectares que pode se transformar de um pasto bem manejado para um pasto do um pasto mal manejado para um pasto bem manejado e também tem áreas aí para replantio de florestas.
1: E o que que a Embrapa tem desenvolvido do ponto de vista tecnológico, né, nesse sentido de recuperar essas essas pastagens degradadas?
4: Então, essa discussão de recuperação de áreas degradadas, a Embrapa já vem trabalhando há muitos anos de consciência. Né? Nós temos aí, por exemplo, os sistemas integrados, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Só para vocês entenderem, então, a gente na mesma área, né, você pode plantar a soja, depois entra o milho, a, a braquiária, que é a forrageira, naquela mesma área, e depois colocar os animais ali para alimentar daquela pastagem. Tudo isso do ponto de vista de, de sustentabilidade, né, você aproveita toda a matéria orgânica, orgânica, otimiza o espaço ali, dá ao produtor uma atividade econômica 365 dias ao ano, mas pensando aí na preservação também do meio ambiente, na questão do bem-estar animal, porque às vezes você tem eucalipto, né, é, com sombreamento, então tem várias... Esse é um exemplo, né, várias combinações, mas você tem hoje uma, uma agricultura de base biológica, né, um incentivo de uso de bioinsumos, né, cada vez mais de, para depender menos do, dos, dos fertilizantes químicos, sintéticos. Né. São exemplos de tecnologias que a Embrapa vem desenvolvendo e que é muito importante nesse momento para incentivar os produtores a adotar práticas mais sustentáveis. Aí tem plantio direto, fixação biológica de nitrogênio várias tecnologias que a
2: Embrapa vem desenvolvendo ao longo desses anos. Presidente, é, eu queria falar com a senhora um pouquinho sobre a história do mercado de carbono, que também é uma área em que a Embrapa está dando contribuição. né? Para explicar aqui, mercado de carbono é a ideia de que cada país vai criar um crédito, né, um banco de créditos de carbono,
1: uhum. em
2: que os países que emitem menos poluentes ou ajudam a capturar carbono podem vender depois esse crédito para outros países, enfim, que estejam poluindo mais. E a Embrapa está desenvolvendo um trabalho para ajudar a fazer a medição né, desse carbono capturado ou emitido. A senhora pode falar para a gente um pouco mais sobre é, essa métrica e a importância disso?
4: Esse é um trabalho também que a, dire... a atual de diretoria da Embrapa né, encomendou para toda a empresa, porque, na verdade, assim, a gente já vem trabalhando com esses dados e informações há mais de 10 anos, para várias culturas, carne de baixo carbono, é, soja de baixo carbono, é, milho, várias culturas, é, café. Só que a gente trabalha levantando esses dados né, para várias culturas, várias, esses, várias culturas é, e vários sistemas de produção e a gente também vem trabalhando com, com esses dados e informações para fazer o, o cálculo da pegada de carbono. Então, hoje a Embrapa já desenvolveu uma calculadora né, baseada numa metodologia que, é, é, que já foi validada internacionalmente é, para várias culturas, e a gente agora está integrando todos esses dados numa plataforma para a gente poder ter eh, padrões, né, ter eh, métricas padronizadas da agricultura tropical. Então, naquele exemplo que eu acabei de falar da integração lavoura-pecuária-floresta, né, quando a gente tem um sistema consorciado tal, como, como que é essa pegada, analisando o ciclo de vida dessa pegada de carbono, né, mostra que a agricultura, ela pode emitir em alguns casos, mas ela pode sequestrar Carbono é o único setor da economia que pode sequestrar carbono e essa plataforma justamente vai mostrar esses índices né? e para mostrar é, esses índices no padrão da agricultura tropical, que é diferente. Né? Nós, somos, nós podemos ter duas safras na mesma área, até três, né? como exemplo que eu dei aqui, que é diferente de um do país de clima temperado. Então, nós temos que, é, hoje nós já validamos muito desse dado cientificamente, agora a gente está integrando isso, essas métricas e esses indicadores para entregar para apoiar políticas públicas, né? nesse contexto que você explicou, Mariana. E nós tivemos aí também uma emenda parlamentar recentemente aprovada eh, pela Comissão de Agricultura do Senado, justamente 20 milhões de reais para eh, priorizar esse trabalho agora em, em 2024.
1: Muito bem, nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masroá. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Música
2: O combate à dengue chegou nas escolas públicas do país.
1: 25 milhões de estudantes vão ser orientados a combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A
2: mobilização foi lançada hoje em Brasília pelos Ministérios da Educação e da Saúde.
1: O Distrito Federal é a unidade da federação com mais casos da dengue.
3: Camila Lawani Castro tem 10 anos, mora no sol nascente em Ceilândia, a cerca de 35 quilômetros de Brasília. A estudante acabou de ter vários casos de dengue na família, além dela mesma ter contraído a doença. Por isso, ela tem na ponta da língua o que fazer para combater o mosquito.
5: Passar muito repelente, tomar vacina e não deixar água parada por nenhum lugar,
3: tipo caixa d'água, é, garrafa, pet largado por aí, é, pneu molhado. E para garantir a participação de toda a comunidade escolar nesse enfrentamento, os Ministérios da Educação e da Saúde lançaram a mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti nas escolas. Os estudantes vão participar de atividades lúdicas sobre o tema, com gincanas, oficinas criativas e palestras. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, retomado pelo governo federal. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, serão 20 semanas de estratégias contra o mosquito. A expectativa é de que 25 milhões de estudantes sejam orientados em mais de 102 mil instituições públicas de ensino em todo o país. O ministro falou como vai funcionar a mobilização.
6: O ministro da Educação, o ministro da Saúde, a partir de hoje, toda semana, vai ofertar através da rede do MEC digital, uma trilha de ações para que o professor, o diretor da escola, a secretária municipal, o secretário estadual possa utilizar para levar para dentro da escola, para realização de gincanas, atividades escolares, murais, enfim, atividade da escola com a comunidade, envolver a comunidade do entorno da escola, para que a gente possa vencer essa esse grande mal que
3: é a Na última semana, o Ministério da Saúde ampliou para 1 bilhão e 500 milhões de reais os recursos reservados para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal no enfrentamento de emergências como a alta dos casos de dengue no país. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, alertou para as causas da doença em todo o Brasil. E esse ano temos
7: vários sorotipos da dengue circulando, do vírus da dengue, o que aumenta esse número de casos, além do aumento de mosquitos com... A mudança climática, calor excessivo, mudança nas chuvas.
3: Segundo dados do Ministério da Saúde, 75% dos criadouros estão nos domicílios, como em vasos, pratos de plantas e garrafas. Reportagem Carolina Becker.
2: Dados do Ministério de Minas e Energia mostram que o Brasil possui um lugar de destaque no mundo da extração de minérios.
1: O país é recordista na produção de nióbio e está na segunda posição em minério de ferro.
2: A indústria da mineração no Brasil movimenta 250 bilhões de reais por ano.
1: E o governo quer incentivar o desenvolvimento do setor, levando em conta a preservação ambiental.
2: Ainda neste ano está previsto o lançamento de um programa que vai trazer incentivos para a mineração e gerar energia limpa.
8: Aliar a mineração ao desenvolvimento sustentável é um dos objetivos urgentes do governo federal e esse é um dos pontos que integra o programa Mineração para a Energia Limpa, anunciado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta quarta-feira. O lançamento desse projeto está previsto para o segundo semestre do ano.
9: Fortaleceremos o conhecimento geológico e a pesquisa mineral. Também impulsionaremos a produção brasileira de minerais estratégicos essenciais para a transição energética. Vamos desenvolver a indústria da transformação mineral no Brasil.
8: O Ministério de Minas e Energia reúne até quinta-feira os setores público e privado no seminário Mineração e Transformação Mineral de Minerais Estratégicos para a Transição Energética. A ideia é colher informações que vão contribuir com o programa. O ministro Alexandre Silveira adiantou algumas ações que vão fazer parte do novo documento.
10: Vai ter incentivos fiscais, que nós já estamos com eles em andamento. Isso vai impulsionar em muito... A mineração sustentável e segura que nós queremos promover.
8: A mineração é responsável por insumos indispensáveis para o desenvolvimento, desde a segurança alimentar até a transição para a energia limpa. O Brasil já ocupa lugar de destaque no cenário mundial. É o primeiro produtor global de nióbio e segundo maior de minério de ferro, além de ocupar a terceira posição para a bauxita e possuir a quinta maior reserva de lítio, Minério fundamental para a produção de baterias que não emitem poluentes no ar. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
1: Cooperação no meio ambiente e na infraestrutura do país, transição energética e guerras no mundo.
2: Alguns dos temas tratados na, re... na reunião entre o presidente Lula e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blanken, Hoje em Brasília.
1: O secretário é chefe do Departamento de Estado norte-americano, que é responsável pelos assuntos externos do país, o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores.
7: No encontro, que durou quase duas horas, o presidente Lula e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, conversaram sobre os principais assuntos da agenda bilateral e internacional. Eles abordaram temas como a iniciativa para trabalho decente lançada por Lula e o presidente americano Joe Biden em setembro do ano passado durante a Assembleia Geral da ONU e a cooperação dos dois países em áreas como meio ambiente e infraestrutura. Blinken informou que os Estados Unidos estudam fazer um novo investimento no fundo Amazônia. O secretário reafirmou o apoio ao Brasil na presidência do G20 e agradeceu a atuação do país pelo diálogo entre Venezuela e Guiana. E o presidente Lula voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Pelas redes sociais, Lula informou ainda que eles conversaram sobre temas como transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre os países e sobre a paz na Ucrânia e na faixa de Gaza. Na saída, Blinken falou rapidamente com a imprensa, agradeceu ao presidente Lula, disse que os dois países estão fazendo coisas importantes juntos, trabalhando de forma bilateral, regional e mundial. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
2: Conflitos internacionais e a reforma de instituições internacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas, foram os assuntos discutidos hoje por ministros de Relações Exteriores dos países do G20 grupo que reúne os 19 países com as maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana.
1: A reunião no Rio de Janeiro é a primeira do grupo sobre a presidência temporária do Brasil.
2: Os temas prioritários da presidência brasileira, entre eles o combate à fome no mundo, foram apresentados na abertura do encontro pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
10: A reunião de ministros de Relações Exteriores do G20 tem o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Participam das discussões representantes de todos os membros do G20 e também de países convidados, como Emirados Árabes Unidos, Egito, Uruguai e Portugal. Sob a presidência brasileira, os chanceleres discutem a promoção do desenvolvimento sustentável, inclusão social, e o combate à fome e à pobreza. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que o Brasil espera um comprometimento das nações mais desenvolvidas do mundo com esses temas, principalmente em acabar com a fome no mundo. Gostaria de fazer um apelo a todos os senhores para que prestem
9: especial atenção e deem apoio às discussões em curso com o objetivo de lançar uma aliança global contra a fome e a pobreza, uma prioridade chave da nossa presidência do G20.
10: Nos dois dias de encontro na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, o Brasil também vai defender que o G20 aprofunde a reforma das instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e que o grupo seja espaço para soluções das tensões internacionais em curso, como a situação na Ucrânia e na Palestina, como ressaltou, o ministro Mauro Vieira.
9: Sem paz e cooperação será extremamente difícil alcançarmos a prometida mobilização em larga escala dos recursos necessários para enfrentar as ameaças existenciais que enfrentamos, em particular o combate à pobreza e à desigualdade e a proteção do meio ambiente.
10: O encontro de chanceleres do G20 é a primeira reunião presencial com representantes dos países do Grupo e países convidados, sob a presidência do Brasil. O grupo reúne as nações que respondem por 85% da riqueza mundial e dois terços da população do planeta. A presidência brasileira do grupo vai até 30 de novembro e a cúpula de chefes de Estado e de Governo do G20 será nos dias 18 e 19 de novembro, também no Rio de Janeiro. Reportagem Vladimir Platonov.
1: E a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, como acabamos de ouvir, uma das prioridades do governo brasileiro na presidência temporária do G20, foi discutida hoje em uma reunião do grupo em Brasília.
2: A aliança vai propor ações para a erradicação da fome, da pobreza extrema e a promoção da agricultura que leva em conta a preservação do meio ambiente.
11: O grupo de trabalho é composto pelos países membros do G20, também fazem parte outros países convidados e organismos internacionais. A aliança é uma das prioridades do Brasil durante a presidência do G20. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, cerca de 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou como os países podem contribuir com
12: a iniciativa. A avaliação é que seria necessário cerca de 79 bilhões de dólares por ano para que seja possível uma maior eficiência para alcançar o objetivo de tirar pessoas do mapa da fome e reduzir a pobreza até 2030. Cada país faz o seu plano e a ideia é que ali tenha também um sistema de apoio técnico, de acompanhamento para é, alcançar os resultados.
11: A Força Tarefa vai selecionar experiências de sucesso de diversos países que podem ser implementadas no combate à fome. A aliança está baseada em dois princípios, o foco nos mais pobres e vulneráveis e a implementação consistente de políticas nacionais. As propostas e mecanismos de financiamento serão discutidos ao longo do ano e apresentados aos chefes de Estado e de governo na cúpula do G20, marcada para novembro, no Rio de Janeiro. Reportagem, Graciele Bittencourt.
1: Um grupo da FIFA está visitando o Brasil para avaliar estádios e a estrutura do país, candidato a sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027.
2: E hoje, essa comissão foi até o Palácio do Planalto conversar com o presidente Lula. A comitiva oficial da FIFA conta com mais
13: de 10 delegados e está no Brasil para vistoriar alguns dos locais que receberão jogos da Copa do Mundo feminina de 2027, caso o país seja escolhido como sede. Também presente na reunião, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, reforçou o empenho do presidente Lula para que o evento seja realizado no Brasil.
9: Existe um caderno de exigências, detalhando, e você sabe que o presidente Lula é um grande entusiasta futebol, apaixonado pelo futebol e foi uma agenda muito positiva a gente está muito feliz e muito entusiasmado
13: A delegação da FIFA chegou ao Brasil na terça-feira. A visita começou quando o grupo conheceu o famoso estádio do Rio de Janeiro, Maracanã além de centros de treinamentos para as equipes, árbitras hotéis e centros de imprensa Aqui em Brasília, a comitiva também foi ao Managarrincha para avaliar o espaço. Ao todo o grupo vai visitar quatro das 10 cidades que devem sediar os jogos, caso o Brasil seja escolhido. De acordo com o ministro do Esporte, André Fufuca, a análise da FIFA tem sido positiva.
12: Falaram das condições encontradas tanto da parte estrutural dos estádios, falando da manutenção que houve da, da, do que foi feito em 2014 e da melhoria, inclusive, e também falaram muito bem da gastronomia. Quem também
13: está confiante é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Segundo Edinaldo, a Copa do Mundo Feminina poderá representar um grande marco para o desenvolvimento e consolidação do futebol feminino do país.
10: E estamos bastante confiantes, não só pela estrutura que o Brasil oferece, mas também pelo crescimento linear que está está vendo no futebol feminino em nosso país, onde mais clubes disputando competições, mais competições para que as atletas possam estarem jogando.
13: A proposta do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 foi oficialmente apresentada à FIFA em Zurique, na Suíça, no final do ano passado. Reportagem Gabriela Noronha.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou uma série de medidas para reforçar a segurança nas cinco penitenciárias federais do país. Entre
2: as ações estão, um re... estão revistas diárias em todas as celas, pátios e parlatórios.
1: A determinação também indica melhorias nas estruturas de iluminação no interior das celas e instalação de refletores, lâmpadas e luminárias em locais de baixa luminosidade e em outros pontos estratégicos.
2: Outras medidas são a qualificação do sistema de vídeo monitoramento e o mapeamento de grades nos, nos espaços verticais destinados a dutos, tubulações e sistemas de ventilação e elétrico nos locais sem laje.
1: E essas foram as notícias do governo federal. Fique
2: agora com o um Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
8: A Voz do Brasil. Governo
6: Federal. Minuto do TCU.
2: O Tribunal de Contas da União fixou os percentuais de participação na CID Combustíveis para 2024. A competência do tribunal está prevista no texto da Constituição Federal. A definição do TCU calcula os valores para cada estado e município, além do Distrito Federal. A contribuição de intervenção no domínio econômico é o tributo federal que incide sobre a importação de petróleo, gás natural e álcool combustível. A distribuição dos valores segue uma série de critérios. O fator que mais pesa é o tamanho da malha viária de cada estado. Também são considerados o consumo de combustíveis e a população de cada local. São Paulo, Minas Gerais e Bahia terão maior participação na CID Combustíveis em 2024. Saiba mais em tcu.gov.br.
6: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF nega novo pedido de ex-presidente da República para não comparecer a interrogatório na Polícia Federal.
14: TSE multa Carla Zambelli por divulgação de notícias falsas nas eleições de 2022.
6: Banco é responsabilizado por assédio a empregadas terceirizadas grávidas.
14: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
6: Eu sou o William Galvão.
14: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nega novo pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar depoimento na Polícia Federal.
6: O depoimento sobre a operação que é apura tentativa de golpe de Estado continua marcado para esta quinta-feira. Neto Costa.
9: A defesa sustentou que não teve acesso às mídias obtidas nos celulares apreendidos e à colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Por isso, como o ex-presidente fará uso do direito ao silêncio, pediu que ele fosse dispensado do comparecimento. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destacou que os advogados insistem nos argumentos já afastados na decisão proferida na segunda-feira, dia 19, quando ficou claro que o investigado teve acesso integral a todas as diligências e provas.
14: Está mantida a ação penal contra o jogador Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Cários, acusado na operação Penalidade Máxima.
6: A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
14: A operação
2: foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás para apurar suposto esquema criminoso de manipulação de jogos de futebol para controlar o resultado de apostas esportivas. Após o Tribunal de Justiça de Goiás denegar habeas corpus para trancar a ação penal, o pedido foi apresentado ao STJ, mas a sexta turma denegou a ordem. O ministro relator, Sebastião Reis Júnior... Explicou que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus só é possível quando se comprova alguma causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova da existência do delito, inépcia da denúncia ou atipicidade da conduta, mas nenhuma delas foi demonstrada pela defesa do jogador.
14: é responsabilizado por
3: assédio a empregadas terceirizadas grávidas.
6: A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
3: Na ação civil pública ajuizada em 2015, o Ministério Público do Trabalho registrou que foi informado pela Vara do Trabalho de Pouso Alegre, em Minas Gerais, que a Idealcred e a MAPRA, prestadoras de serviços ao BMG e à BV Financeira, haviam sido condenadas em ações trabalhistas de 2012 e 2013. De acordo com o um órgão, as empregadas das empresas eram punidas e assediadas moralmente por engravidarem. Em primeiro e segundo grau, foi determinado que as instituições da pagar compensação por danos morais coletivos de 30 mil reais. O caso chegou ao TST. A segunda turma manteve a responsabilidade subsidiária do Banco BMG. Tribunal Superior
14: Eleitoral aplica multa de 30 mil reais à deputada federal Carla Zambelli por divulgação de notícias falsas nas eleições de 2022.
6: O plenário do TSE considerou a conduta como propaganda eleitoral irregular na internet. Letícia Mirelli.
14: Nas redes sociais, as publicações enganosas afirmavam que o QR Code da nova versão digital do título de eleitor contabilizaria de forma automática votos em benefício do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Outras postagens diziam que o sistema da justiça eleitoral estaria fazendo campanha antecipada para Lula. Mais de 316 milhões de reais terão que ser pagos pelos responsáveis por desmatamentos ilegais identificados pelo MPF de 2017 para cá.
6: Os desmatamentos foram identificados no âmbito do projeto Amazônia Protege. Luiz Antônio Silva. O projeto Amazônia Protege utiliza a tecnologia de monitoramento por satélite para identificar e responsabilizar os autores de desmatamentos ilegais na floresta amazônica. As três fases do programa já desenvolvidas resultaram em mais de 3.500 ações contra os responsáveis pela retirada irregular de vegetação em áreas superiores a 60 hectares. Mais de 73 mil hectares de mata deverão ser reflorestados o que equivale a quase 68 mil campos de futebol.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
6: Acesse rádiojustiça.jus.br. Siga
14: pelo X antigo Twitter.
6: twittercom Rádio e TV Justiça. Uma boa noite. Boa noite.
0: O Senado aprova exigência de composição completa no Judiciário para evitar empates nos julgamentos de matéria penal. Comissão aprova ações para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais. Botão de pânico pode ser obrigatório em carros de aplicativo. Boa noite os carros de transporte por aplicativo poderão ser obrigados a instalar um botão de pânico para aumentar a segurança durante as corridas. É o que prevê uma proposta aprovada hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
5: A proposta do senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais prevê a instalação do chamado botão de pânico, que pode ser acionado quando o passageiro ou motorista de carros por aplicativo não se sentirem em segurança durante o trajeto. O texto também imprevi inicialmente o reconhecimento facial dos passageiros, mas foi excluído pelo relator, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que considerou o procedimento invasivo para o usuário, além de gerar custos. A ideia é que, ao se cadastrar na plataforma, o usuário disponibilize uma foto sua ou um documento oficial de identificação.
15: O motorista também vai estar seguro, porque ele sabendo quem é o usuário, se amanhã ele sofrer algum crime, ele fica muito vulnerável e ele poder identificar não só com os dados na plataforma, mas reconhecimento da foto né, ou de um documento com foto.
5: Outra mudança sugerida pelo relator obriga a instalação de sinais de identificação, como adesivos ou placas luminosas, para identificar a qual empresa o carro pertence e que ele está naquele momento em transporte particular pago. O projeto segue agora para análise da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
0: O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, apresentou um projeto para isentar o imposto de renda de pessoas com transtorno de espectro autista. Se aprovada, terá direito à isenção do tributo quem ganhar até seis salários mínimos. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
6: Em discurso no plenário, o senador afirmou que a condição impõe às famílias necessidades específicas de saúde, de educação e de acompanhamento. O projeto estabelece que terá direito à desoneração as pessoas com o um transtorno ou representantes legais que ganham até seis salários mínimos.
10: Estou apresentando ao Senado Federal projeto de lei que isenta a remuneração ou rendimento recebidos por pessoas com transtornos espectro autista ou por seu representante legal, limitados a 8.472, valor equivalente a seis salários mínimos. O objetivo dessa proposta. É desonerar contribuintes que, em virtude das situações pessoais, têm despesas maiores e possuem menor disponibilidade econômica, a exemplo de isenções que já existem em relação a outras enfermidades.
6: O projeto da isenção do Imposto de Renda para Pessoas Autistas será analisado pelas comissões do Senado.
0: Em seu discurso de despedida do Senado Federal, o senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, destacou a importância da atividade política na solução dos grandes desafios que o Brasil e o mundo têm pela frente. Dino afirmou que encerra o capítulo da política partidária com tranquilidade, serenidade e gratidão, mas também com uma nota de lamento por ter consciência da centralidade da atividade política como formatadora de projetos de emancipação e de melhoria da qualidade de vida da população. Diante dos demais senadores, o parlamentar disse que no Supremo Tribunal Federal vai procurar manter a sua capacidade de ouvir e de promover o bom diálogo institucional para que seja encontrado o um modo de concretizar a harmonia entre os poderes.
1: Esperem de mim imparcialidade e isenção. Esperem de mim fiel cumprimento à Constituição e à lei. Nunca esperem de mim prevaricação. Nunca esperem de mim não cumprir os meus deveres legais, mas sempre com leniência no trato, com capacidade de compreender o outro, porque um bom juiz fala muito pouco
15: e ouve muito.
0: Música a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o um projeto que busca garantir mais proteção a crianças e adolescentes no ambiente virtual. A proposta prevê mecanismos de controle parental, prevenção de bullying virtual e de abuso sexual. Repórter Bruno Lourenço.
16: Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto determina facilidades mínimas que empresas devem oferecer para que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet de crianças e adolescentes. Originalmente, a ideia seria proibir a criação de perfis em redes sociais para menores de 12 anos. Mas o relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, argumentou que pesquisas mostram que a quase totalidade da população já acessou a internet antes dessa idade e reforçou que tal restrição seria impraticável.
9: 87%
16: da população entre 9 e 10 anos
10: de idade já acessou a internet
9: percentual que sobe para 96% no segmento de 11 a 12 anos. Dessa forma, considerando a realidade do uso da internet pelo público infantil no
10: Brasil, é razoável admitir a criação de contas e perfis de usuários em redes sociais por crianças, desde que estejam vinculados à conta ou perfil
16: de um de seus responsáveis legais. Texto votado na CCJ diz ainda que as empresas de tecnologia devem tomar medidas para impedir o bullying virtual e operar com sistemas que permitam a apuração de casos de exploração sexual e abuso infantil, bem como fornecimento de dados às autoridades competentes. A proposta segue para análise da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática.
0: E o Senado aprovou um projeto que vai exigir a composição completa de colegiados recursais para evitar empates em julgamento de processo penal. O texto, no entanto, mantém decisão favorável ao réu no caso de pedidos de soltura por habeas corpus. A repórter Érica Christian tem os detalhes. O plenário do Senado aprovou o projeto que mantém a garantia de liberdade do réu
2: nos casos de empate em pedido de habeas corpus. Mas a proposta determina que os demais julgamentos em matéria penal ou processual penal como pedido de redução de pena só poderão ser concluídos quando o colegiado estiver completo como explicou o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe,
12: as turmas são formadas com a quantidade ímpar para não ter empate, e o que se quer é evitar empates artificiais que possam gerar benefícios e distorções.
2: Por sugestão do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o projeto estabelece regras para evitar a ausência de um magistrado, incluindo administros dos tribunais superiores, nos julgamentos.
17: Se essa ausência for decorrente de impedimento, suspensão ou uma causa de afastamento superior a três meses, desde logo se chama um substituto na forma do regimento interno. Nós acabamos evitando eventuais manobras para se buscar um resultado por conta de uma ausência momentânea de um julgador. Aprovado com
0: mudanças pelo Senado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou no fim da tarde de hoje, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo concordou que a desoneração da folha de pagamentos de setores da economia não será mais tratada por medida provisória e que eventuais mudanças na isenção fiscal em vigor serão sugeridas pelo Executivo por meio de projetos de lei sem eficácia imediata.
12: Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações e suas previsões, no sentido de que a desoneração da
6: folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão,
12: então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Remanescem os dois institutos, do PERS e da Compensação, e há ainda uma discussão sobre o PERS, se deve ser por medida provisória ou por projeto de lei. Essa discussão ainda não está definida, não está exaurida, e o governo vai tratar disso, inclusive com o presidente Arthur Lira, com os líderes da Câmara dos Deputados.
0: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
9: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que regulamenta asilos para idosos.
18: Pessoa com antecedente criminal poderá ser proibida de trabalhar com crianças.
9: Fala de presidente sobre a ação de Israel na faixa de Gaza repercute no plenário.
18: Boa noite. Deputados da oposição criticaram a fala do presidente Lula em que comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus pelos nazistas no século passado. As declarações do presidente foram dadas durante reunião da Cúpula da União Africana, que ocorreu na Etiópia.
9: Depois das declarações, o governo israelense declarou Lula como persona non grata, ou seja, o presidente brasileiro não é mais bem-vindo em Israel. Em resposta, o governo brasileiro mandou seu embaixador em Israel voltar para o Brasil.
18: De acordo com Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, as declarações de Lula sobre Israel ofendem a comunidade judaica e rompem alianças econômicas e comerciais importantes para o país.
9: Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, demonstra preocupação com as declarações do presidente Lula em viagens internacionais. Para ele... Lula foi irresponsável e seu discurso não representa o povo brasileiro.
18: Afonso Ran cobra do presidente Lula ações eficazes na política interna com foco em questões como renda, redução do preço dos alimentos e suporte ao setor agrícola.
9: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera a fala de Lula insensível e inadequada e acredita que pode gerar repercussões negativas nas relações diplomáticas do Brasil, especialmente com Israel.
18: Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, afirma que a comparação feita entre o Holocausto e a reação de Israel aos ataques é inadmissível, pois desrespeita não apenas o povo israelense, mas a humanidade.
9: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, condena as comparações entre a defesa de Israel contra o Hamas e os crimes de Hitler contra os judeus. O deputado considera as declarações um ultraje ao povo israelense.
18: Os deputados do PL, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, e Roberto Monteiro Pai, do Rio de Janeiro, também lamentaram as declarações do presidente. Os deputados temem que as relações internacionais do Brasil sejam prejudicadas pela posição de Lula.
9: Já Maurício Vôlei, do PL de Minas Gerais, atribui a fala de Lula ao seu despreparo e a uma leitura errônea sobre os fatos. O deputado afirma que o presidente da República envergonha o Brasil.
18: Na opinião de Ricardo Salles, do PL de São Paulo... A comparação que Lula fez fere as relações históricas entre brasileiros e israelenses. O parlamentar acrescenta que o presidente também fracassou na tentativa de mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia e nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia.
9: Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, acredita que o Estado de Israel busca apenas a defesa de seu povo e de sua cultura ao passo que o Hamas representa um grupo terrorista que usa civis como escudos humanos e ainda persegue grupos minoritários, como os homossexuais.
18: Jandira Fegali, do PC do B do Rio de Janeiro, no entanto, defendeu o discurso de Lula, que foi, segundo ela, uma crítica à ação do governo israelense e não ao povo judeu. De acordo com a deputada, a guerra no Oriente Médio é de um exército contra um povo desarmado.
9: Jandira Fegari também acusa a oposição de fazer um esforço para desviar a atenção das acusações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro.
18: Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusa os deputados de oposição de serem favoráveis ao massacre de um povo indefeso. O congressista afirma ainda que as mortes de tantos civis são causadas pela negação de Israel a criação do Estado palestino.
9: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, compartilha sua experiência pessoal sobre viagem feita a Gaza e a Israel em 2008, quando conheceu em hospitais crianças palestinas amputadas e entrou em contato com o grupo semita Paz Agora.
18: Chico Alencar denuncia a falta de vozes da direita na defesa da ajuda humanitária, da negociação pela paz, na condenação das ocupações e do sionismo expansionista, que quer, segundo ele, eliminar os palestinos da própria Palestina.
9: Na opinião de Tadeu Veneri, do PT do Paraná, muitos que comentam sobre a situação no Oriente Médio desconhecem a história dos 70 anos de conflito na região. O parlamentar argumenta que há uma contínua usurpação de território e recursos por parte de Israel, o que acaba encurralando a população palestina.
18: Luiz Couto, do PT da Paraíba, acusa o primeiro-ministro de Israel de utilizar fake news para desviar a atenção dos crimes que comete contra o povo palestino. O deputado elogia o presidente Lula pela coragem em defender a vida dos inocentes e critica aqueles que apoiam uma política genocida.
9: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, reforça a necessidade de o mundo todo reagir contra as 30 mil mortes de palestinos. O deputado oferece seu respeito ao povo israelense, condena os ataques do Hamas, mas questiona quantos dos mortos palestinos são realmente terroristas.
18: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, expressa solidariedade ao povo palestino diante do conflito com o Estado de Israel. Ela defende a criação de um Estado da Palestina, destacando a importância histórica e a necessidade urgente da medida.
9: Gilvanda Federal, do PL e do Espírito Santo, critica o PT e o PSOL afirmando que esses partidos defendem o Hamas, Grupo extremista palestino. O deputado argumenta que o Hamas comete atos de terrorismo e que, por isso, não deveria ser defendido por nenhum partido.
18: No entanto, Alfredinho, do PT de São Paulo, expressa sua indignação com a situação de violência na faixa de Gaza, destacando o elevado número de vítimas. O deputado argumenta que a intervenção de Lula trouxe o problema para a agenda internacional.
9: Na avaliação de Merlong Solano, do PT do Piauí, Lula comparou a abordagem de Israel na faixa de Gaza ao que os nazistas fizeram durante o Holocausto para enfatizar a gravidade da situação e a urgência de uma intervenção internacional.
18: Segundo Merlong Solano, o apoio de diversos países e organizações internacionais ao pedido de cessar fogo evidenciam um o impacto e a relevância do posicionamento do presidente nesse contexto.
9: Em meio às críticas à fala de Lula, deputados de oposição comemoraram as assinaturas pedindo impeachment do presidente por suas declarações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.
18: Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, declara que a comparação controversa do presidente sobre Israel demonstrou a incapacidade de Lula para exercer qualquer função administrativa.
9: Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o presidente e membros do PT de defenderem o Hamas e o genocídio e que, por isso, devem ser afastados do governo.
18: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, no entanto, rejeita a ideia de impeachment do presidente Lula por conta de sua posição em relação ao conflito entre Israel e Palestina. O deputado considera a proposta como um devaneio da oposição e questiona sua legitimidade.
9: Trabalho. A Comissão da Câmara aprovou o uso da Carteira Profissional de Radialista como documento de identidade. O repórter João Gabriel Freitas conta mais sobre a proposta.
12: A Câmara dos Deputados discute a validação da Carteira Profissional de Radialistas como um documento de identificação pessoal. Pela proposta aprovada na Comissão do Trabalho, Serão válidos, em todo o território nacional, os documentos emitidos por sindicatos ou federações da categoria registrados no Ministério do Trabalho. Por outro lado, o texto determina que o radialista não sindicalizado também poderá usar a carteira profissional como documento de identidade. Basta estar regularizado no órgão de sua região vinculado ao Ministério do Trabalho. A carteira deverá exibir o nome completo, o número do registro profissional, cargo ou função exercida, entre outras informações. Segundo o relator na Comissão do Trabalho, deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, a nova regulamentação também será concedida aos profissionais das rádios comunitárias. Radialista por 14 anos, o deputado ressalta em seu parecer que a proposta é equipar os radialistas a outras categorias que já possuem esse direito. A
6: matéria é de extrema relevância e busca oferecer aos radialistas um tratamento isonômico com outras categorias profissionais como advogados, jornalistas, cujas representações profissionais têm competência para emitir carteira de identificação com validade em todo o território nacional.
12: Proposta semelhante já foi aprovada pelo Congresso em 2022, mas foi vetada pelo Poder Executivo sob a alegação que uma nova carteira de identificação traria prejuízo ao registro de documentos no país. Porém, Paulo Fernando argumenta que o governo foi mais flexível com outras categorias, permitindo o uso de carteiras profissionais como documento de identificação pessoal.
6: Desconhecemos qualquer medida do Poder Executivo para impedir que outras categorias possam continuar emitindo documentos de identificação profissional com validade nacional. Justiça se faz de forma equânime. Nosso desejo é que o atual governo seja sensível à causa dos radialistas.
12: Agora, o projeto que valida a carteira profissional dos radialistas como um documento de identificação pessoal, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovada, a proposta pode ir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
16: política
18: Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de adiar seu depoimento à Polícia Federal, marcado para amanhã. O deputado culpa Bolsonaro pela morte de mais de 700 mil pessoas durante a pandemia de Covid-19, classificando a situação como genocídio.
9: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado lembra que a CPMI, do 8 de janeiro, aprovou o relatório final que pede o indiciamento do ex-presidente por fazer parte do planejamento de um golpe de Estado.
18: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, tem convicção que o ex-presidente será preso por tentativa de golpe de Estado. O deputado também menciona a manifestação convocada por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Segundo o deputado, quem participar do evento estará decretando apoio a atos antidemocráticos e ainda será associado à tentativa de golpe de Estado.
9: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, expressa seu apoio incondicional ao ex-presidente Bolsonaro e denuncia o que considera ser uma perseguição implacável contra o político e sua família. Segundo o deputado, não há evidências que justifiquem as recentes ações da Polícia Federal.
18: Pastor Henrique Vieira, do Pessoal do Rio de Janeiro, conclama as pessoas de todas as religiões cujas fés sejam professadas em nome do amor e da compaixão, com o respeito à diversidade, que digam não a projetos contrários à solidariedade, ao combate à fome e à democracia.
9: Pastor Henrique Vieira denuncia haver uma manipulação da fé e do sentimento religioso das pessoas com o uso de recursos doados de boa fé para financiar um projeto fincado no ódio e criar um Estado fundamentalista. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação
6: para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba deputados em cd.leg.br barra TikTok.
15: Votação
18: os parlamentares aprovam projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais que vão trabalhar com crianças. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
15: O plenário da Câmara aprovou o projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças em locais como creches, escolas, maternais, hospitais infantis e em atividades como babás e outras do gênero. O projeto foi apresentado em 2014 pela CPI, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo das investigações, a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças e adolescentes. O relatório final apontou que pedófilos buscam locais frequentados por esse público para agir, aproveitando a confiança proporcionada pela atividade. A proposta teve amplo apoio do plenário, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Não
1: podemos permitir que quem trabalhe com crianças não apresente imediatamente uma ficha de antecedentes criminais. Não sei como chegou até hoje para
15: apenas agora estarmos discutindo o óbvio. Quantos estão aí abusando de crianças? Quantos pedófilos que querem se aproveitar? A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, mas a bancada do PSOL criticou o fato de o projeto não restringir a crimes sexuais ou violentos a vedação para a contratação desses profissionais. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do texto apresentado pela CPI, e sugeriu que eventual alteração seja feita no Senado.
8: Então vamos aprovar a matéria hoje e no Senado, eventualmente, em função do que disseram alguns deputados, principalmente do PSOL, alterar os crimes. Mas o importante é que a gente garanta para essa criança que não tenham, de nenhuma maneira, um profissional que passou por uma penalização num crime contra a dignidade sexual e sendo oferecido esse trabalho. O projeto apenas pede a certidão negativa.
15: A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o projeto, como foi aprovado, pode impedir qualquer pessoa com algum antecedente criminal seja contratada para trabalhar com crianças, independente da gravidade do crime.
13: A gente se soma à fala aqui da deputada Laura Carneiro de, no Senado, a gente restringir a crimes contra a dignidade sexual, contra a vida, para que, de fato, seja um pele para proteger as crianças e não para inviabilizar a reinserção de pessoas que, por acaso, cometeram delitos que sequer causam ameaças objetivas à sociedade e às crianças.
15: O projeto, que exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para a contratação de profissionais para atuar com crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Segurança
9: Pública Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, pede a investigação da fuga de dois presos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O parlamentar cita a visita de uma pessoa associada a uma facção criminosa, seguida pela transferência desses presos para a mesma prisão onde ocorreu a fuga.
18: Alberto Fraga pede a convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para esclarecimentos sobre o assunto.
9: General Girão, do PL, critica a demora da visita do ministro da Justiça do Rio Grande do Norte e do emprego da Força Nacional na busca dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró.
18: General Girão afirma que o sucesso na evasão dos prisioneiros demonstra amadorismo ou incompetência na gestão do sistema penal. O deputado volta a defender o acesso da população às armas, como solução para a segurança pública.
9: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, avalia que a recente fuga de dois presos do Presídio Federal no Rio Grande do Norte revela a fragilidade do sistema carcerário brasileiro.
18: Coronel Assis questiona a falta de estrutura de segurança em um presídio que deveria ser referência no país.
9: Direitos Humanos o Plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta asilos para idosos. O repórter Marcelo Lacher detalha a proposta.
17: Deputados e deputadas aprovaram o projeto que regulamenta em lei o funcionamento de instituições de longa permanência para idosos, como asilos e casas de repouso. Exige, por exemplo, a instalação de câmeras de vigilância, com gravação de imagens nas áreas de uso comum, como maneira de prevenir casos de violência. A proposta também revoga trecho de uma lei de 1994, que vedava a permanência nessas instituições de idosos com doenças permanentes. Dessa forma, o projeto permite que pessoas com Alzheimer, por exemplo, sejam abrigadas em asilos e casas de repouso. O projeto também altera o Estatuto do Idoso para permitir a compra de equipamentos de saúde e medicamentos. Além disso, exige que as instalações físicas tenham condições de acessibilidade. O projeto, com parecer favorável da relatora deputada Nelia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, apontou a importância da proposta.
7: Ela faz com que haja a adaptação das estruturas às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui reafirmando os direitos da pessoa idosa e nós estamos aqui retirando a vedação que em determinados casos, da idoso tem determinadas patologias, ele possa ser excluído do atendimento em abrigamento.
17: O projeto também exige que a alimentação fornecida seja suficiente e adequada às necessidades nutricionais e condições físicas de cada um dos pacientes. Outra exigência prevista é de que as instituições tenham pelo menos um funcionário capacitado no uso da língua brasileira de sinais, conhecida como libras. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal as medidas são fundamentais para um país com cada vez mais pessoas idosas.
8: Eu, como filha de pais idosos, quero dizer que esse é um projeto bastante meritório e que o Brasil é um país que cada vez mais tem idosos. E os idosos merecem a nossa atenção e políticas públicas que deem aos nossos idosos a qualidade de vida que eles tanto merecem.
17: O projeto que regulamenta o funcionamento de asilos e casas de repouso seguiu para o Senado. Outro projeto também aprovado e enviado para análise dos senadores atualiza o valor das custas processuais cobradas pela Justiça Federal. Custas é como são conhecidas as taxas cobradas pela Justiça para julgamento de ações. O projeto foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher. Termina
18: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
9: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.